0: Boom. Mm -hmm.
1: ja kikimoolides sõbrad hea taastat, mina olen takki
0: ongi see saade, kus sa peadutatat Ja! tutaastat mina olen Heidi Endiselt ja <laughs> e, sul on uued kõrvaklapid mis on väga tore ja mul on lõpuks uued kõrvaklapid ma sain nad eile õhtul reaalselt eile õhtul pool 12, teist need saabused ja ma saadsin mehe neile järgi ja ah. ta, läks.
1: Ja ta läks. Suurepärane, et sul on kedagi saata järele asjadele ja ta läheb ja ta läheb. Ma ei, ma ei saanud ise
0: minna mu küned, tegin küüsi endale see lakkuivas vaata, ma ei saanud. Mm -hmm. Ei, müstetab, kõik on väga arus <laughs>
1: Aga praegu on tegelikult jätkuvalt selline mõnus maagiline aeg, kui päevad lähevad küll juba valgemaks, aga, tegelik... pikemaks, aga tegelikult on seda pimedat aega päris palju. Ja traditsiooniliselt Eesti rahvapärimuses on ikkagi loor kahe maailma vahel just aastavahetusel kõige ühem. Nii et meie jätkame siit kõhedate lugudega ja see on jällegi väga ajakohane. Ärgult üldse muretsega ma leian igal aastal <laughs> ajakohasuse põhjus. Et miks rääkida täite lugusid. Ma just ma et miks siis nüüd? <laughs> <laughs> kas sul on juhtunud vahepeal midagi? Minul on aga ma tahan enne teada, kas sinul on.
0: Noh, me vahetavate enne salvestust just läksime mu kuuendast meelast, aga muidu ei ole, jõudnud. Mm -hmm. Ma, ma, teeks, ma, rääk... no, ma räägin sellest ka lühidalt, et ma avastasin enda jaoks võigemini mul õnnestus tutvuda läbi ühiste tuttavate ühe norra nõiaga. Mm -hmm. Ja siis nüüd ma olen mina, kes ma üldse elusesse ei uskunud, et kui selline asja üldse reaalne on kellelegi või noh, minul on puhul siis, mm -hmm. sest et mul on mingi tuhat mõdet sekundis kogu aeg ja ma isegi ole nagu valmis kahte minutit mediteerima, sest et ma olen hulluks selle äga, siis ma lasin tal endale hüpnoosi teha nüüd juba kaks korda ja noh, mine raamatukogu raamatukogusel äh, ajuus on ikka, noh, ikka seal ikka on staffi meil, ma ütlen. <laughs> andis ikka runida ja lehitseda küll, no, täitsa lõpp No väga
1: lahe, mul on väga hea meel, et see sellega tegel, et see võib kindlasti siin huvitavatele radadele.
0: Ja, ja kus süüres nagu, see oli selles mõttes nagu ka teise nurga alt, üli äge kogemus see, kuidas sa nagu tunnedki, et sa nagu oled oma kehas kind of väljas, ilma et selles sisalduks mingi õudusunene oma <laughs> laadne toode. <laughs>
1: Ma võin siis rääkida siit kohe haakide külge oma kogemused, et ma käisin Lappimaal enne pühi, võigem pühade ajal ja siis enne aasta vahetust.
0: Ja sa tead, et seal juhtus asja, et sa räägid saapest. Nii? Ja
1: mul oli kotte väga hea, Segway tuli kohe. Ja me sattusime ühele šamaani riitusale, mis oli, ma ise ei võtnud osa, ma vaatasin vaid pealt, noh, see oli siit turistikas. Et no, aru saadavalt selgelt turistikas, aga noh, selles mõttes, et see on nagu hästi lihtne rituaal, kus siis õnnisteti põhimõtteliselt tule, õhu, maa ja veega inimesiga siis oda sellest. Noh, asja, mis minu jaoks on süke, no, selles mõttes, et see on no, nii basic rituaal, et... et et seda oskab iga algaja neid ka teha, aga seda oli selles mõttes suvite vaadata, et noh, see oli seal ikkagi päris ja, ja kogu see trummi kõik oli väga lahe, aga siis enne seda rituaali nad tegid mesilas vaha valamist, mis on nagu väga sarnane meie küünla vaha või dina valamisele aastavahetsel ja siis selle koha omanik, tegemist oli mingisüks talve võ võlumaaga, talvevõlumaaga, kus olid siis kesed metsa, olid värvilised tuled ja hästi ägedad süksed, äh, traditsioonilised hütikesed ja siis sai seal igasuguseid asju teha mõgelda ja vibulasta ja siis muhul kas ka ja hütis olla ja siis selle koha omanik tuli meie lauda meie seltskonnast üks inimene võttis siis osa sellest rituaalist ja valas kastada vaha, aga see koha omanik ei olnud siis sama, kes shaman et lihtsalt süke täiesti tavaline, minu vanune soomenaine mm -hmm. äh, hästi tore Ja tuli ja aitas siis seal tõlgendada seda vaha, tehti samamoodi nagu Eestis tehakse, et vaadatakse nagu varju pealt ja, ja siis ta hakkas rääkima ja ma kuulesin teda nii suure põnevusega aga ma kuulesin ka seda, kuidas ta kõrvalrauas rääkis, sest ma sain kohe aru, et nii kui ta nagu süvenes sellesse varju vaatamisse, siis ta hakkas, ennustama on valesõna, aga ta hakkas tõlgendama nii nagu seda teevad, No selgelt nagi on ka nagu halb sõna, aga noh, ütleme siis meediumid või, mm -hmm. või psychic person see sõnaga, et ta läks nagu sellesse kergesse trantsi, nii nagu minu hakkab teine kord, kui ma, või enamasti, kui ma kaardid ette võtan, et kuidas mul hakkab see lugu jooksma Ja seda oli nii huvitav vaadata, et täiesti siis oligi siis maagiline hetk, kus nagu aeg peatus ja siis ma vaatasin, kuidas ta nagu rääkis ja siis ta nagu rääkis ka pärast edasi, et ta ei pea ennast nagu nõiaks, aga see, kuidas ta sattus sinna seda kohta tegema ja, ja, ja siis tal oli veel kaht erinevat värvisilmad. Ja siis selle kohaga, kuhu on see võluma nagu rajatud, on seotud mingi legend ühest šamaanist, äh, kellel on ka kaht eri värvi silmad 14. sajandist. Mm. Ja ta ütles, et aga elusjuhtud nagu nii palju asju, mida ta ei suuda mõistusega seletada, ehk siis ta nagu usub kahtlemata sellesse, aga ta ise ennast nagu nõiaks Aga lahas noh, on et selline oli nagu see, hästi rändam kokkupuude, et olid noh, näha, et ega ta ei ole... No tema lihtsalt müüs seal nagu õlut turistidele ja, ja lihtsalt nagu et kõik asjad nagu toimiksid. Ja lihtsalt nagu seeke, ühesõnaga see oli hästi hästi äge. Kui keegi satub sinna kittile ja levi ja suusamägeda kanti, siis mingi kindlasti Arkandia on koha nimi hästi loosesti hästi lahe. Aga mugu jõhtuslapima on veel üks asi, millest ma taasin rääkida. Nimelt mul oli uneparalüüs üle pika aja, ma ei tea, kui pika, aga igal juhul ma magasin Tiivanile, üldse see maja oli siuke, noh, ka siuke, et on ju, kilometrite kaupa mitte midagi ei olnud, õnneks küll see pererahvas, kes selle Airbnb oli teinud, elas seal samas kõrval majas ja seal oli veel haskide kas kasvandus ja, aga, aga see oli ikkagi täiesti nagu kesetundret ja hiljem see peremees rääkis, et see ongi vanast talumajast ümber ehitatud. mis seletas ka seda, miks seal oli niimelik magada. Seal olid tuled, mis käisid liikumisanduriga. Ja kuna ma magasin Tiivail, siis ma nägin, et nad läksid vahepealt täiesti suvaliselt polema. Mm -hmm. Mis äratas mind ülesse sageli. Ja siis mul tuli mingil hetkel tuli une paralus, niimoodi, et ma olin sellili. Ja ma sain aru, et ma olen unes kinni. Ja ma ei saanud välja sellest, siis maksin appi karjuma Ja noh, nagu ikka selle unehalvatusega on, et nagu ei tule nagu midagi, mm -hmm. et oled sükka, nagu ja siis ma lõpuks siis kuidagi ikkagi sain nagu appi, hape, hape, aga mõte hingeldasin ja siis ma sain nagu ennast nagu välja, aga see... ja siis sellega seoses ma ajasin ülesse ühe sõbra, kes sööbis kõrval toas ja ta tuli ja käis ära ja siis ma mõtlesin nagu, et täitsa pekis see kõlas See, kuidas ma oigasin selle Kui last oli väga veidralt, siis ma ammikul
0: rääksin, et, et ta ei arvaks midagi. Et see oli lihtsalt luupaine. <laughs> see on mõtugi hea vabandus, mille ma võtan edaspidi kasutusele.
1: <laughs> oh, lord. Aga sellega jah, see vaja oli väga kummaline ja seal oli väga raske magada, kuigi oleks ju võinud olla.
0: Mõnus. Nii lahe, nüüd ma mõtlen sellele, et ma juba pukisin järgmiseks jõuludaks sinu eesku teolikult.
1: see oli väga lahe. Ja... ja nüüd saab
0: siis varsti aasta pärast.
1: <laughs> ja virvalised ja kõik asjad, ja. nii et väga, väga lahe. Ja see kvant on üldse jumala vinge. On. Ja siis jõulud mul oli muidu väga paranormaalsed jälle. Mul kästi kaasa võtta kõik minu kumintuse kütimise vahendid. Me pidasime juule. Õemähe juures, kes teatas mulle, et siit kasutada seidi pidulikult, et tema majas, nii tema kui ka tüt tütar kuulevad, väga sageli, et keegi käib lihtsalt tussi all. Ja mõel ei nagu mingi, what the fuck, miks sa mulle varem pole rääkinud? Ja siis ma pidin olema ühe päeva ja öö oma lapsega seal kahek esi, et nemad läksid autoga ja säära ja meie läksime lennukiga ja... Ma absoluutselt ei julgenud majas olla jumala õudeli. Aga igal juhul me tegime nii spiritboksi, mul olid need pöörlik kaasas, millega kõik käisid ringi kus juures. Mm -hmm. Ja me leidsime paar kohta, kus olid mingid anomaaliad, mis oli väga lahe. Ja muidugi kaardid, aga väga siuke, mm, aah, ja siis me keerutsime taldrikut, ju. Mis oli nagu, ma pärast mõtlesin, et vajased soomlased said täieliku šoki, et kõik Eesti suguvusa tuli kohal jaoks taldrikud keerutama ja muid kummitus asju tegema ja veits nagu liikus, aga ikkagi mitte ei hakkanud nii hästi liikuma nagu me ootasime ja siis tuli välja, et mu ema jaoks oli see ka nagu mingi jumala tavalin asi, lihtsalt taldriku keerutamine noorut, nooruses. What? et nagu lihtsalt tuli koolis kohju ja haaks taldrik et küsida, kas ma ei tea, et kas ma meeldin sellele poisile või mitte. Ja ütles, et tema, ja see vrannad liikus nagu jumala hästi see taldrik. Ja mul on, ma küsisin, et kuule ema esiteks, miks sa ei ole rääkinud mulle sellest? Ja teiseks, mida sa arvasid? Nagu? Et, ütles, et ai, et ma ei pidanud seda milleks keriliseks, et see lihtsalt oli meele laud, mida me tegema. Meele lauds, mis sa arvad, mis asi liigutas seda taldrikut? Ma ei tea, ma ei mõelnud sellele kunagi. Meile lahutus. <laughs> Meile lahutus liigutus. Nii et tõesõnaga kogu see minu saatus on minu minevikku kirjutatud.
0: Väga äge, äkki. <laughs> <laughs> ja väga äge. Ja... enda kenda ema, kes ka otse küsima vaata äkki aga muidu ei tule selle peale. <laughs> Is mul on üks
1: asja veel rääkida, aga ma võtan selle saate keskpaikas. Ah, räägi nüüd nii, veel! Niigi on see lobatud juba. Meil on, no, on need... aga, aga nüüd sa kõtsid põnevuse üles. <laughs> come on, come on. Ja siis räägingi, Aga kas me lähme lugude juurde? Meil on kuulajate valitud teema. Või nii? Uh -huh. on,
0: kas me ütleme ka, mis teema on? Vah? No ütleme. Eh, hotellid. <laughs> Mul lemmik teema, kõik, kest te olete meid algusest peale kuulanud, siis ma olen mitu korda soganud igasugustest enda kogemustest erinevates Tallinna vanalinna hotellides, eee, aga täna siis vaatame, et kui muja
1: Vaatame täna natuke mujale ka veits ja mina olen jällegi üsna nagu... Mm, Loominguliselt lähenenud sellele teemale, sest et, kui ma oksin eile või läile neid lugusid välja otsima, siis ma äh, leidsin ühe teise põneva loomida, mida saab kuidagi lohesõnaga, küll te näete. Suure karaga, <laughs> ja, Ma tahan teile rääkida loo ühest maailma kunagisest kõige rikkamast mehest <gasps> ja mootsa parfümeeria isast, kelle nimi okay. oli François Koti. Ja tema elu oli väga käenuline loomulikult ja ka mitmetra köödet puutasid seda, aga ma tassin kõivalt rääkida üldse temast, sest et mulle ja sulle heidi pakub siin kindlasti huvitavaid ära tundmisi ajakirjandusmaastikult selle koti käitumine, aga muidu ka sike, huvitav unustatud mees, et põhimõtteliselt Eelmise ärendi alguse Elon Musk, aga kui palju tema nime teevad? Ei tea ju. No nii. Nii siis, koti päris nimi oli Francesco Sportuno ja ta oli pärit äh, korsikalt, sündis 1874 ja tjap, ad, ah, ma ei oska keelda seda Adjaccios, vaese päevavarga pojana. Eee, ta oli olnud suur laiskvõrst, hoidis eemale kooliste tööst ja lõpuks siis kadus saarelt. Rändas Marseissa ja hiljem Pariisi Ja nähtavasti polnud siis juba tema nooruspulvärid väga puhtad, et tal oli tegemist tihti politseiga ja siis ainult sõjaväekastumine päästis seda vangistusest. Vallandati ta sealt kapralina, ilmus kahe aasta pärast jälle Pariisi ja siis võttis ta elu otsustava pöörde. Ta hakkas ukse hoidjaks ühe Pariisi tähtsama ajalehe Figaro juures. Ta kandis toimetajatele nende tubades sinti, Aitas sakstele palituid iseeliga, kui ütled, et ta oli kunagi päris huvitav.
0: Väga hea. Ma oleks tahtnud ka töötada toimetuses, kus tuuaks absinti. <laughs> ja
1: siis üks allikas, kus ma selle info võtsin, üheski ametlikus allikas, seda ei ole, aga see on siis mingi 40. aasta Eesti ajaleht, kes temas kirjutas. Väitis nimelt, et kui tiie ei osanud ei lugeda ega kirjutada. Et ta ei õppinud lugema ja kirjutama isegi mitte ajalehes töötades. Ma ei tea, kui tõsi see on, aga igal juhul niimoodi seal väidati. Ja lõpuks ikkagi mingis alkoolis käis, aga, aga kõige kasulikumaks osutus hoopis talle see, et ta hõppis inimesi tundma seal ajalehe toimetusest töötades. 1904 lahkus siis Sportuno vabatahtlikult Figaro teenistusest ja Hakkas parfüümeeriga tegelema. Tal tekis siis selline idee, et ta tegelikult õppis need parfüüme segama ja toona oli siis kombeks nõnda, et kõik parfümeerialoojad. <laughs> Parfümeerid, jah. Parfümeerid müüsid, siis neil olid oma mingi kindlasti üksed lõhnapooed ja seal ainult müüdi parfüüme. Aga koti siis tegi esiteks hästi ilusad pudelid ja viis siis need pudelid müügile tavalisse poodi, tavalisse kaubamäie. Ja alguses vaadati suhteliselt nagu veidralt selle või Aga need elekantsed pudelid pälvisid tõesti tähelepanu ja see, et neid müüdi niimoodi kaubama ja nagu olid ligipääsetavad kõigile, kuigi nad ei olnud väga odavad, tõi ikkagi edu talle. Ja Pariisi taamid läksidki siis liimile ja varsti oligi Kotiilvarist palju raha ja 20. aastateks oli ta juba suutnud oma äri nii laiale äed, et ta oli üks maailma kõige rikkamatest meestest. Kaks aastat hiljem sõitis ta Ameerikasse ja ka Ameerik hulgas tema kosmeetika siis lõi laineid ja kuigi oli esimene seda, siis tema tegi sellise arvestuse, et kuigi kõik teised valmistajad valmistisid keemilisi sõjavahendeid, siis Koti mõtles, et mitte nüüd üksi paugutatakse, vaid aetakse ka taga ja toredust. Ja sellega ta sai siis monopoli, et samal ajal kui kõik teised aitasid sõjale kaasa, siis tema tegi edasi oma lõhnallisid. Hmm. Nii et ta täitsa nagu levis üle kogu maailma, aga teda üldse üksindase raha nagu ei rahuldanud ja tahtis valitseda ja etendada tähtsatusega poliitilises elus. Ja nii siis oli tema esimene hüppelaut pidi olema senaatori koht, aga et senaatoriks saada ja poliitikat mõjutada, siin tulevad siis minu ajaks huvitavad paralleelid tänapäeva Eestiga. Omandas 1926. aastal tema nadutavaaja lähe Figaro ja viis siis selle üle oma suurde maja champs Eliseel ja jällegi see sama 40. aasta artikel mainib, et, et sellest polnud iga, et koti ise kirjutada ei osanud, et selleks olid tal ajakirjanikud, kas selle töö tema eest ära Ja nii ta siis lasi kirjutada oma lehe, lehe töötajatel erinevaid, teda ülistavaid või te, tema vaateid ülistavaid artikleid. Aga eriti tulemust see ei toonud ja siis Korsikal, kus ta tahtis valituks saada, hakkas ta valijaid tuhande frangilistega ära ostma. Aga see oli, et kuigi ta korraks sai Korsika senaatoriks 1923, siis ta lõpuks valimis valimistulemused tühistati sellepärast, et ta oli seal. Äh, Alke maksnud. Äh, siiski oli ta oma sünnilinna, mille nime ma ei suuda häeldada, äh, meer aastatel 1931-1934 ja siis äh, lisaks ta ostis kokku tohutulul kaal ja hotelle ja lasi neid siis äh, uuendada ja nii edasi. Äh, Ja siis ta tegi veel ühe uvitaval ükka ajakirjandusmaastikul, et ta asent, asutas uue ajalehe nimega Amidiu Pöblee, mille tõlge on siis rahva sõber. ja ta ürtes siis oma konkurentid niimoodi põlvili lüüa, et ta andis seda välja kaks korda päevas, kaks sentjali tükk ja see, noh, väesõnaga ta ujutas turun nagu üle oma tootega, oma ajalehega. Aga ja muidugi siis see raha tuli sellest lõhnaärist nagu sinna, mis ehm, no, see ei ole ka Eestis nagu väga tava paratu, et raha tuleb muudest äridest, millega siis päeva lähte hoitakse käigus. Mina, mina kuulen küll esimest korda, sellest. see on täpselt 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 Ei, seda ka ei täpselt Seda ka ei täpselt 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 sellele Amidu Pübleele sul kõik müügi ja kuulutus tulvad. aga mida siis Koti tegi, ta enda müügipunktid ja iseseis vaja tead, et ameti ehk siis kohaliku PNS-i ja kahe pats vastased, vastased tööstusvabaduse piiramise pärast kohtusse, kus ta jäi ka võitjaks. Muidugi oli Koti ka abielunud, aga siis kus juures tema naine Yvonne oli ka väga Seotud selle ja äriga, et osadest tallikates ma leidsin, et tema isegi oli need esimesed pudelid designinud. Aga kuna Tiil oli süüke huvitav komme omada armukesi. Mm. <laughs> huvitav komme huvitav komme, keda ta majutas siis Pariisis Astoria hotellis ja lasi neile teha kalleid kingitusi, et siis hakkas ta ivonnist lahutama aastal 1929 neil oli kui kaks last, Roland ja Kristiane ja seeures, siis pidagi see Roland siin meeles, et temast tuleb meil veel juttu ta sai lahutuse küll abiellus oma armukese Henriette Henrietta Di ja kellega ta ka veel hiljem sai veel viis last. Aga Ivonnist ta odavalt lahti ei saanud. Kohus mõistis naisele pool abial ühisest varandusest, mis oli siis 430 miljonit franki. Ja lisaks hakkasid siis levima kuulused, et koti varjab oma tulusid ja siis andis suure hoobi tema mainele. Lisaks siis 30. oli majanduskriis, ja see andis siis kotiile viimase hobi. Tema Figaro jäi tütre Kristiana hallata, ja seejärel pankrotistus siis ka see Ami kontsern. Ja naine Ibon sai lõvi mehe varandusest. Ja koti suri 1934. aastaselt oma kodus kohsu põletiku komplikatsioonidesse või siis teistele andmetele aneurismi. Ja üks huvitav asi veel sellest kotiist, enne kui me lähme Rolandi juurde, et 1963 müüs Ivon nende perekonnari kotiink maha sellisele firmale nagu Pfizer mm -hmm. nõudega, et mitte ükski kotiiperekonna liikmetest ei tohi ijal firmaga seotud olla. Oho. Ehk siis seal oli nagu ilge, ilge draama kogu aeg. Kahjuks on sellest hullult vähe andmeid, ma leidsin ainult ühe raamatu, mille oli kirjutanud Roolandi poja naine, aga ma kahjuks ei hak ma, ma hakkan seda tellima, ma leidsin ainult sissejuhatuse internetist, mille ma sain lugeda ja see Roolandi poja naine oli ilgelt armunud sellesse oma äia isasse, ja? kes oli see samase koti... Õh, sõnaga, see oli, see oli kõik väga huvitav, aga äh, Roland huvitab mind siin sellepärast, et nüüd ma küll mainisin paar korda sõna hotell
0: Nii, ja panin tähele Ja Roland elas ka ühes hotellis, Pariisis mm -hmm. äh, Roland
1: oli äh, väga tuntud elumees Pariisis, ta oli võidusõitja ja ärimees, ta oli ka seal koti hinkis töötas äh, põhimõtteliselt nii ka kui see maha müüdi. Ta müüdik maha siis, kui Roland üks ära suli 63. Aga 33. oli siis veel Roland mõnus noormees ja elas ühes šampselise parimaatest hotellidest, mille nimi oli George Vies ja kui te googeldate seda, siis praegu Four Seasons'i hotell see on tõesti magnifisant. Väga sageli siis saatis teda seal üks kaunis noor naine, 24-aastane Austraaliast pärit õige minu, kolm kuud tagasi Austraaliast Pariisi kolinud Dorothy Wright Ja üldiselt siis peeti teda tema sõbratariks, aga Rolandil oli ka naine ja kolm last Aha. Dorothy oli siniste silmudega, tal oli omapärane Austraalia türku enesekindlus Ja kui ta esimest korda Euroopa maailmaga kokku puutus, siis ta püüdis oma kohmetust varjata omal kombel. Ja üks sõber oli teda kirjeldanud niimoodi. Ta oli armas olend, aga ta oli laisk nagu kõik Sydney ja Melbournei noored tüdrukud Ja ta tahtis tööd. Torrethi oli siis olnud, mul peab töö olema, ma hakkan maailma vallutama. Ja maailma siis Torrethi vallutaski, et kõigepealt ta sai väikese rolli, ühe mingi revüü juures ja samas tegelikult millega ta maailma valutas oli see, et temas sai seltskuna täht. Et, et ta oli süke
0: oma ajastu BSH, ütleks, et sükka klamu. <lacht> Ma just võtsin öelda, et PSH tuleb ka, millis varsti selle Austraalia neidude enesekindlusega <laughs> et Glamuur ja
1: moe maailm ja rikkad mehed ja kõik armusid temasse ära ja
0: te nagu eeldaski, kõik mehed temasse armuvad ma olin ka kunagi selline mõide <laughs> ma pole kunagi olnud <laughs> mina olin, raudselt oli, mul ei pidanud üldse pingutama ma lihtsalt nagu teadsin ja nii oli <laughs> No tore <laughs> oi aegu ammusid Sitteerin sõpra,
1: et võttis vastu iga mehe tähelepanu, keda ta kohtas. Muidugi nad armastavad mind, miks mitte, ütles ta, nagu oleks uskumad, et, et ükski mees, kes teda kohtas esimest korda, ei tohiks tema. armuda. Ja teda siis kutsutigi välja, eriti jäidas ilma kunstnikele, kes kõik tahtsid teda visandada või siis kasutada eeskujuks skulptuuride tegemisel. Ja lehviste siis niimoodi Pariisi ja Lond Londoni kõrgseltskondades ja Rolandiga, Roland Kotiga ta kohtus siis rivi eras. Ja noortkotid nähti siis kanni sadamas oma kiirbaadil, Toroti vööris juuksed tuules foogamas ja õhtuti nähti tantsimas neid ambassadööris või siis ka laua taga. Ja Pariisis oli siis toona moe asi, kutsuda Torotit igale peole, kus kohtusid siis klamuur ja moe maailm. aga saate pildi ette, millise neid oli on Eishankt
0: või ilus pilt. Kus sa pilti nüüd? Ei, ma mõtlen see, mille sa maalisab <laughs> See on reaalselt kui ilusune. Jah, nagu ilusune. Ja, nagu ilus Tegelikult oli ka
1: täitsa kena. Mul on temas pilt ka. Ma panen kindlasti selle pika jutusest, et mul on hullu palju infot. Ma hüppan sinna lõikudest üle. Ehm, aga siis see sama sõber ütles, et mängurluses sai iga torati obsessioon ja et ta ei panustanud mitte siis ainult mängu vaid ka oma elus. Ehm, Ja siis üks suurimaid triumfe Toroti jaoks oli olnud linna saabunud India Ümarlaua konverents, kus ta siis poolte India printside südamed võitsid. Võitis, kes viisid teda siis ooprisse õhtusöögile, tegid rikkalike kingitusi ja siis juba hakkati sõistama, et seal tuleb ka tema võibolla potentsiaalne abikaasa. Aga paraku siis paistab, et Torotti süda tegelikult kuulus Rolandile. Ja augustis 1933 korraldas Rooland oma sõpradele ühe peo ja siis ommikul kell nelja paiku pöördus ta tagasi oma hotelli. Kaasas oli tal siis paar mees sõpra ja ta jõudis hotelli kell viis hommikul ja oli üllatunud ja leidis eest, sest ta leidis eest toroti. Võidetavalt siis, öelsen aga, et see oli nagu tegelikult tavaline toruti sinna niimoodi vareestel ommiku tundidel jõudis Mida mainiti kõikides allikates, aga keegi rahasõnaga öeldi, et see on tema sõber. <laughs> Teame mm -hmm. küll, millide sõber see seal, mis pärast suhe neil oli. E, nad, Torot oli ka samal peal olnud, aga nad polnud seal oma vahel palju rääkinud. E, ja koti sõnul siis, Rolandi sõnul oli Torotti tema magamistoas hullunud silmadega tal otsa vaadanud ja öelnud, Roland, ma tahan sinuga tingimata rääkida. Seejärel võttis naine välja relva, mees püüdis seda tema käest rebida, riided rebene siit, aga Torotil õnnestus siis relv enda käest, enda kätte haarata ja siis jällegi erinevad andmed, ühtedel andmetel ta jooksis vannidõppa, teistel andmetel toa nurka, ühtedel andmetel läks relv, lahti siis, kuna nad rüselesid, teistel andmetel ta lasi endal üldse rinda, kolmandatel andmetel olid pea purustatud, sest ta ei isedestnud relva endale oimukohale. Aga igal juhul surmada sai ja ühtedel andmetel leiti siis ta sealt surnud, teistel andmetel kutsus koti koos oma sõpradega juba kiirabi ja ta suri teel haiglasse. Aga kõik, mida me siis põhimõtteliselt teame, sellest on koti enda lühike statement, mille ta tegi pärast seda jutumärkide sõnnetust. Et ta oli öelnud, et nad olid aasta olnud sõbrad, aga et ta oli toratile öelnud, et nende sõprus peab lõppema, sest ta plaanib oma naise juurde tagasi minna. Nii et, et selline asi siis juhtus ja väga kiirelt siis Õeldi, et tegemist on enesetapmisega, mm
0: -hmm. aga
1: Toretti ema, kellega ta koos muide seal Pariisis elas, ei ustkunud seda üldse ja surnu ema siis proova Gordon Wright palkas endale ühe kuulsa Pariisi advokaadi, kes siis juba, kes mitu kuud siis ka uuris seda sündmust ja see advokaat võttis sõna ajakirjanduses ja ütles, et, et tema tööle veeretati Pariisis ette uskumatuid takistusi. Nii et äh, kogu see lugu oli üli kahtlane, Seda üritati maha metsida, mis see ei ole üldse nagu äh, imelik, ole, kui me mõtleme, et tegemist oli sisuliselt Elon Maski pojaga. Et äh, maailma kõige rikkama mehe poeg. Mm -hmm, et, mm -hmm. Ilmselgelt see siin kinni. Et see, et ma üldse midagi leidsin, äh, on äh, üli uskumatu. Mm ja. 6. augustil siis kirjutas ajaleht San, hästi väikse nupukese selle kohta, et olid, olid need Toroti mattused, kus pidas valved politsei, et sinna lasti sisse ainult leinajaid ja kirst oli kaetud üheks suure pärjaga, mis oli tehtud valgetest roosidest. Need oli saatnud siis Roland Koti aga ema oli siis, tore, et ema oli täiesti meele heitel, karjus, kus on, kus ta on, et ta ootas, et Roland tuleks kamatustele, mm -hmm. aga ta ei tulnud ja see ei lohutanud, lihtsalt mingit pärjad ei lohutanud, proovat proova veidi mõtlustelt hotellituppa toibuma, kus siis olid tema ka hommikuni koos arstid, ja see sama sõber, keda ma enne citeerisin, kes oli Torotist ka ajakirjand sulle natuke rääkinud rääkis nõnda, et alles nädalaga tagasi kohtasin teda uuesti Londonis siis läks ta tagasi Pariisi ühel hommikul helises telefon Torotil asi end maha, ütles hääl see oli aga kuidagi mulle see näis olevat vältimata lõpp tema loole niimoodi siis lõpetas tema mõlesuse üks sõber. sõber. ja siis ma suutsin veel leida nii palju selle kohta, et See palgatud advokaat leidis mingid uusi tõendeid ja jaanuaris 1934 oli suutnud Torati ema viia võimud nii kaugele, et naise surmajuhtuma avati uurimiseks uuesti, sest et ta jätkuvalt keeldus uskumast, et tütare ennast ise tappis. Ja aprillist 1934 kaebas ema kohtusse hotelli, kus ta tütrega elas, sest et väidetavalt olla läinud kaduma tütre ehted, aga see on ka kõik, mis ma üldse leidsin. Ja Roland Cotis uri siis 1963, ja nii palju siis ma tean, et tema poeg Michel abielus siis Elisabetiga, kes oli väga suur François koti fänn <laughs> ja, ja kirjutas sellest raamatu. Aga nagu Rolandist ainuke ma leitsin ühe pildi, et võidusõiduga tegeles, et ta osales 24 tundi selle Maansi sõidul. Aga tema nagu lühike elulugu ei maini üldse, et oleks sükkene värk olnud, et tõesõnaga lihtsalt sükke no, mis sina arvad? Ütle mulle ausalt kas sina usud, et ta võis ennast ise ära tappa? Või et ta tappis ennast ise ära?
0: Tead, ma arvan, et see tõenäosus on üsna väike. Jah, mulle tundub see ka kuidagi
1: nagu et no, oligi tõenäos. nii hüsseeriline naine ja no, sükka,
0: Aga huvitav, et veel, et see relv oli pärlide, pärlitega kaetud. Kui ilus! Mm. See lugu lihtsalt on nii ilus. Mulle nii meeldib see lugu, tead, jah? Ja, see, sükka... see on nagu täpselt see, mida mina oleks teinud tollele ajal ilmselt.
1: Ja no sükka väga sükka... Ma usun, et see võis olla õnnetus, kui nad rüselesid ja relv läks lahti. Ma ei usu, et ta tappis ennast ise
0: ära. Kuule kui ta elu oli nii lill, nagu siis... Noh. Ma no usu, sain, et
1: ta võis olla küll süüka, et, et mingi ähvardused, et sa ei tohi mind maha ette süüka värk. Jah, jah, ja, ei seda küll, ja. Aga no, kui sa tahad ennast päriselt ära ta, mõks ma päästi kojatsa polemas e, siis kas, kas sa teeks seda oma armukese ja tema väidetava viia sõbra ees? Mm, kahtlane. Väga kahtlane. Igal juhul selline oli lugu ja ma panen selle Lisabeti, mitte Liisabeti Toroti äh, pildi ja, ja teiste pildid ka, kelle ma leidsin äh, äh, meie patreani, mis on jätkuvalt kikkimoorid. Ei, ei ole veel kikkimoorid. <laughs> Küll Ikka olin, ei ole või. Astral... Vist ei ole. Ma ootan, sa hakk rääkima võibolla ma muudan ära nii kaua.
0: Ootame ma just tahtsin tegelikult öelda seda, et täna ongi tagmari saade. Me oleme juba üle poole tunni saade, et tein tagmar rääki.
1: <laughs> ja <laughs> ma ootan no, ja et mul on äh, pikk lugu.
0: Aga... Aga vaatame, ma teen osakese enda loost ära ja ma tahaks tegelikult sellest saades kuulda kindlasti ka seda lugu, mida sa siin pidurdasid ennast rääkimast enne. Et kui ei mahu, siis juhtub nii, et ma panen meile ka patrooni teeme mingi ägeda salvestuse selle looga, mida ma selle esimese looga seonduvalt atsin rääkida.
1: Ega siis selles mõttes kikimurid otsa ei saa ju. Meil... Ei saa. No, meil on ruumi küll mm, veel täis
0: rääkida. Olgu nii, aga lähme siis, minu lugu algab äh, möödunud aasta novembris <laughs> ja ma räägin selle algusest peale ära täpselt nii nagu see oli, sellepärast, et, äh, et ma arvan, et nii on kõige loogilisem. Ühe sõnaga, kes veel ei teadnud, siis äh, mul vahepeal õnnestus käia Rumeenias äh, lugupeetud äh, hära Vlaadi radadel, aga see ei ole kõik, sellepärast, et me alustasime oma reisi Pukarestist ja enne seda sai broneeritud hotellid, vaata kuidas ma nüüd teemas püsin <laughs> väga hea, <laughs> ma ei vanen teemas ja, 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 ja. Ma, ma ütlen kohe ära, ma ei Googlen, need on näin, ja. nii, ma siis Pukarestis me tuli auto vastu võtsin autosse Maksin mõtlema, et okay, kuhu me tellime täna. Sõidu ajal googeldasin siis esimest korda, et kuhu me siis lähme. Ja no, mine peki reaalselt esimene pealkirj, mis googlist vastu tuli, oli see, et see on Rumeenia kõige kummitavam hotell
1: Minu väest on see väga loogiline, et sul nii läks.
0: Ma ei tea, minu väest see üldse loogiline, esiteks. Ja teiseks mul oli täiega piinlik, et ma seda ise enne ei näinud kuskil. <laughs> Et ma just nagu umbes kogevata sattusin ma, et oleks teadlikult praninud, siis saaks palju parem tunne öelda Nii, Nii, anyway, me läksime siis sinna ja siis vastuvõtus mina kohe muidugi ei saanud vastu panna, ma pidin kohe küsima seal vastuvõttu vastuvõtutöötajate, et, et kuulge, mis värk selle kummitusega siis on, enja. Ja, ja nemad siis ütlesid mulle niimoodi, et ei, nemad ei tea, ei ole kuulnud, ei ole näinud. Ainia, ja mõtlesin, et okei, okay, okei, okay, väga huvitav, väga huvitav, miks asjast rääkida ei taha. Sest nagu, come on, kui see on nagu Googlis riigi, riigi kõige teil, nagu hallo. Ja siis läksime meie tuppa, kui see tuba oli neljandal korrusel. Ja see oli teine öö kuskil reisil üldse minu pikas ajaloos kui ma isandusel magada, põhimõtteliselt üldse eriti, sest tõet mega veidar oli kogu aeg, aga ma arvan, et ma võib kütsin ennast üles ka enne veids. Nii, aga nüüd me jõuame siis selleni, miks see kõik nii oli ja miks ma töötajatele nervidele käisin, oli sellepärast, et natuke see hotelli taust on see, et see on 1912 ehitatud Nii et ilgelt vana hotell. Aga 6. detsembril 92. aastal juhtus selles hotellis siis väga kahtlane lugu. Eh, hotelli nime ma ka vist ei olnud veel. <laughs> ei olnud. See on siis Chismigiu, hotell. Chismigiu. Mm -hmm. Chismigiu. Ja ajalehte Tiine Raama isegi kirjutas sellest juhtumist, mis seal siis alguses toimus vihikese loo ja tuli siis välja, et moldavast pärit kirjandus teaduse teise kursuse üliõpilane Neli sai surma seal, mm -hmm. et tollel ajal see hoone oli siis selle kunsti teaduskonna ühiselamu, õudselt halvas olukorras, et noh, põhimõtteliselt sinna pandi inimesed, kes ei jaksand väga maksta oma elukoha eest. Eks siis see oligi nagu vaatsiub pilt mingi täiesti, no, iga täiesti räämas mingi hallitus ja, ja tükid olid sentjast puudu enam vähem ja aknad olid siin seal kätkijaks.
1: Mükkese siis oli, kui teie sa lööbisite?
0: Seda vahepeal renoveeriti, nii et nüüd see oli nagu täiesti uus-uus. Ja, ja ikka täislaks nagu, okay. nagu no, ikka Päris.
1: <laughs> tavaline, selles mõttes ei mingi nagu luksuslik või tavaline?
0: Pigem natuke rohkem kui tavaline, I would say. Meie tuval oli kaks rõdu suurt. Aha, okei. Okay. Nii et, <clears throat> anyway, anyway. see ei ole praegu teema. <laughs> ja see väikene neili, väikene neili, ja suure. Noor, see listas varajastas 20. aastates neli, sai seal surma ja seal on kaks selliste versiooni siis, kuidas see kõik võis juhtuda. Küll aga, ma ütlen praegu kohe ära ka selle, et see toon, nagu see asi toimus, kõik ehk siis nüüdseks saaks juba prrr, üle 30 aasta tagasi, siis oligi üks ajalehe artikel. Ja, ja oligi vaikus, pärast seda keegi enam midagi tein, midagi ei uurin, midagi ei, noh, see ühesõnaks see maeti maha. Ja see tõttu hästi paljud inimesed nagu tänapäevalgi nagu vihjavad sellele kui linna legendile. Okei, okay. nii kurub. Oot, on, on jah, täiega. No, kuidas ta surme sõi? Läks niimoodi, et tema tuba oli hotelli kolmandal korrusel. No, siis see olnud hotell, aga parem, siis hotelli kol, kolmandal korrusel. Ja oli vaheaja periood, kui enamik siis nendest teistest üliõpilastest, kes seal ka elasid, ei olnud üldse majaski mitte. Ja tema siis pimedas läks oma toast välja ja siis liftiga minna siis ilmselt alla. Vajutas lifti nuppu taaskord, kui pimedas. Lifti nupul sütis see punane tuli, et lift on saabunud. Ta tegi lifti ukse lahti ja kadus ära. Mm -hmm. Ja pärast siis selgus, et lift oli endiselt esimesel korrusel. Oh, mm, aga ta ei saanud surma. Oh, ei, suurepärane muidugi. Selle pärast, et ta, ta jäi kinni sinna, ta sai väga, väga raskelt vigastada ja ta jäi kinni sinna ja kolm tundi järjest püüdis appiga tagendana, mitte taga ei tulnud. Issand jumal. Ja, ja lõpuks ta siis ikkagi leitiselt üles ja viidi kiirabiga haiglasse, kus ta siis 24 tundi hiljem suri. Issand Täitsa õudne. Ma, ma ei kujuta ühesõnaga seal majas lifti astud oli nagu ekstra weird tunne. Aga see on üks versioon asjast. Teine versioon on see, et üks selle vastuvõttu töötaja tolle ajal seal keegi, suke, kes maja eest hoolitses või, või mingisugune ülevaataja, pisut rahvas. Läks siis teades, et inimesi majas on väga vähe. Läks siis selle tüdruku ukse taha. Ei. Ja nüüd tuleb see pistiku, päästiku pästiku, pästiku hoiatus. Ta läks talle tuppa. Ta vägistas ära. ja siis ta lihtsalt lükastas sinna.
1: Okay, et see, et ta leiti sealt rahtist, et see on nagu tõsi.
0: See on tõsi, aga nagu see, mis sellele eelnes on selline so-so, et kumbvariant on, siis keegi ei tea, sest nagu no, ma ütlesin, seda ei uuritud, et äh, kohe kantis on juel õnnetuse arvele, aga, aga see, see variant endiselt nagu ka levib, et see võis olla nii, et see meesterahvas siis tegelikult oli süüdi. Ja tegelikult, tegelikult, mul on, mul on mega hea, mega hea kumvituslugu sellega seoses. Nüüd sina oled see inimene, kes ütleb, kas ma teen selle ära või ma jätan selle patrööni jaoks. <laughs>
1: Arvan, et teeme niimoodi, et jätame selle Patreoni jaoks, aga ma saan aru, et sul oli üks kumitusugu vähemalt veel, üks
0: lühemad sorti. Ja oli üks lühemad sorti. Need olid äh, tegelikult äh, kaks jookest hästi pisikest. Okei, okay, no.
1: aga siis äh, teeks niimoodi, et äh, kõigepealt äh, Patreoni toetajad. Ma vahepeal, kui sa rääkisid, muutsin ikkagi Patreoni nime nüüd Nii et nüüd on äh,
0: uuel, aastal... <laughs> uuel
1: aastal uue hooga ja meil on äh, patreon.com, Kaldkriips, Kikimoorid. Ja igas äh, saates me kõigepealt ütleme aitäh oma toetajatele! Sest et tänu teile on seda saadet teha nii palju parem ja lihtsam, aga ma loodan, et te saate ka midagi vastu meie poolt, sest et mida te kindlasti saate on vipkülmavaristajad saavad mördži kordkvartalis. Te saate kõik saated varem kätte kohe, kui ma olen nad valmis toimetanud. Nagu täna. Täs, nagu täna. Te saate lisaepisode, nagu ka täna, sest täna me teeme ka lisaepisoodi, mida me pole tükk aega teinud. Jep. Te hakkate saama video siis, kui me ükskord mõtame välja võibolla juba täna, <laughs> kuidas seda teha. <laughs> eh, on lisaks on seal veel meie saate märkmed artiklid, mis on avaldamata ja ka avaldatud aga nüüd on nad, selles mõttes pole enam maksumüride, mõnes mõttes on maksumüridega, nii et ühesõnaga kaks erinevat aset ja ma arvan, et, et igal juhul on seda lisaväärtus seal omajagu korralikult ja see lugu, mis ma tassin rääkida, oligi seotud tegelikult patrooniga mõnes mõttes, Ja? Sest et ma sain kokku siin jõuledaastavahetsu vahel ühe meie kuulajaga, meie toetajaga. Kuna ma ei tea, kas ta tahab, et teda nimepidi nimetatakse, siis ma ei hakka siin nimetama. Aga me saime tema kokku. Ta kirjutas mulle täpselt siis, kui ma olin Soome minemas, et tal on mulle kingitus, et kas ta saab selle üle anda. Ja siis ma kahjuks ei saanud, aga siis kui ma olin Soomest tagasi, siis me saime kokku jäävihmas kuskil tanklas ja. ja ta kinkis mulle 6 kilo sinki ja, ja 217 küünalt.
0: Oh my god. Ja
1: Raffaella kommid. Nii et nüüd ma olen sõnud kõik need õhtud, õhtuti Raffaella komme voodis, mis on väga mõnus. Ja puletanud neid küünlaid, teades õndsas teadmises, et ma ei pea ostma küünlaid juba mõnda aega nüüd. Ja igal juhul ta on meie toetaja ja meie suur fänn, nii et ma tahtsin eraldi öelda, et ähvel saates ka üle. Sest, et... see oli nii äge ja, aga ma seda sinki pole ikka veel ahvi pannud, sest seda tõeb 6 tundi küpsetava, nii et ma ei tea <laughs> aga ma ei teha, et ta halvaks läheb nii et võibolla ma täna teen selle ära et siis sellised lood aga no, ma räägin, meie Patreoni toetajad on ülilahedad on, on absoluutselt näiteks nagu Kirke
0: ja Marge ja Margit Ja Annika. Ja Ülo. Ja Karita. Ja Jörgen. Ja
1: Kati. Ja Kelly. Oi, ja mina sai selle. <laughs> ja null void Ja Endre. Ja siis veel Indrek. Ja siis loomulikult meie armastriin. Nii et suuretanud teile igal juhul. Ja loodame, et kui teie jõbite hotellides, siis ei kukkulifti sahti mitte mingil
0: aga... mm -hmm. juhul, aga teate, mis ma, ja ma, pala, siia lisan, lisan <laughs> ma siia lisan veel selle, et teile kõigile läheb eriliseks kirsiks Tordile Patroni, nüüd ma vaatan, mis päevaks ma panen selle, aga video, mis on tehtud 92. aastal selles samas mm -hmm. hoones, ühe teise 24-aastase noormehepolk, kellele läks sinne selle noore surm väga hinge, nii et seal on ka mida vaadata okei,
1: okay, ma tahan ka väga näha seda ma pean ka mm -hmm. Mm
0: -hmm. Ja, ja õnnetusest piltega üks unik fantastiline
1: Aga ma räägin ühe kiire loo, mille ma algus mõtsen, et ma etan patroni, aga ma etan siis hoopis natuke aeglasema loo patroni.
0: <lots> aeglasem. Ja
1: räägin ühe kiire loo sellisest linnast nagu Braunau. Ja kes on kursis ajalooga, ilmselt kohe teab, miks ma Braunau's hakkan rääkima. See reportaas on pandud mai kuus 1938, ehk siis pärast seda, kui märtsi kuus toimus Saksamaal riigivööre ja Saksamaal tuli võimule Hitler, kes oli sündinud Praunaus ja siis mm. mai kuuks juba oli siis saanud Praunaust Eh, kuidas siis kirjeldas see Kooti kirikute varju sunelev maalinnake on üleöö kujunenud rahvussotsialismi kirevaks reklaamvaateaknaks. Raekoja platsi lõunamaised ilusad arkaadid on kaetud hiiglasike salmilintide ja punaste lippudega. Kitsais tänavais leiab leierkastimehi ja SA kõnekoore. Isegi vanad raskepärased parved inni rohetaival voogudel on kasutatud propaganda otstarbeks. Nende pruunide tormatud välisseinadel on kohmakalt maalitud töölaused. Mis töölaused? Lööklaused. Siin sündis Hitler. Aga enne siis seda, kui Hitler võimule tuli, ei olnud prauna üldsegi väga prauna linna linnapea oli väga teravalt natside propaganda vastu välja astunud. Ja kui oli tehtud linnanõukogus ettepanek Hitler valida aukodanikuks, siis suurem osa linnanõunik oli selle vastu. Ja tol korral kaaluti isegi võõrestamaja, mis asus aadressil 15 Salzburger Vorstadt sulgeda. See oli lihtne kolmekordne maja, kus siis 21. aastane Klaara Hitler oli 20. aprillil 1889 sünnitanud poja Adolfi. Aga selleks hetkeks siis 38. aastaks tekitas siis see võõrastemaja linnakeses alatis, alalist rahutust ja see oli siis kujunenud natsituristide meeleavalduste ei, turistide, natsituristide ligitõmbepaigaks, aga siis ka enne riigi ja pöörät oli siis seal ka meelevalduseid toimunud, kuniks veel neid lubati. Aga siis 38. aastal oli see siis võõrastamane siis loomulikult linna müstiliseks keskuseks ja oli siis terve külastajate rodu, kes tahtsid näha Hitleri sünnituba, see ulatunud sageli tänavale välja ja nüüd ma siis loen ette selle reportaasi ja ma saan aru, et see, ma ei tea, mis välja enne see mul jälle on siin olnud, Eesti, Eesti reporter on igalugul kohapäeval käinud, sest ta kirjeldab. Oh, wow. ja et, Milline hotell siis oli, kus Sitler sündis? Kitsast keertreppi mööda, mis lehkab paibotolmu ja killendava õlivärvi järele, jõutakse teise korra koridori, kus vasakul pool seisab uks, mis kannab lillelisel portselan sildil number kolme. Mundris turistide juht jutustab monotoonse häälega. Meie juhi sünniduva on 1889. aastast saadik peaaegu muutmata. Mööbliid on vanad, isegi kardinad on endised, ainult tapeeti on vahepeal vahetatud. Künnalde tule ja vilkuvas valguses näeb möbleeritud toa tavalis sisest sisustust, millest tuhandete viisi leidub kõikel maailmas. Laivoodi algelise baldahiiniga neli tooli, ovaaln laud kaetud kirjulinaga. Selle on proua Klaara Hitler ise välja õmmelnud, seletab turistide juhtelisab kohe. Edasi, edasi, teised ootavad järge! <hüht> Ja mis siis sellest majast sai, seda siis rentis pärast teist Eestmaailmasõda edasi Austria vabariik, kuna Braunau oli siis piiri riik, sealt edasi läks ta siis muinsuskaitse alla. Siis oli ta 65. aastani rahvusraamatukogu, hiljem oli seal pank, aastatel 70-76 toimusid seal majas loengud, kuni see siis kool ümber ehiteti. Siis asus seal veel mingi organisatsioon ja siis tegutses seal päevakeskusena ja töödupadena õpiraskustega peredele ja kui siis organisatsioon lahkus hoonest aasta 2011 jäiselt tühjaks ja loomulikult oli see jätkuvalt tegelikult natsis, natside süüke ligitõmbe koht ja seega siis ka turva risk. Ja omanik oli pidevalt selle vastu, et panna sinna mingi mälestuskivi natsismiohritele, aga lõpuks ikkagi mingi mälestuskivi sinna pandi, aga aastal 2016 siis teatati, et hoone lamutatakse. Ma ei läinud praegu Google'isse vaatama, kas ta on lamutatud, ma unustasin lihtsalt ära. Selline kiire selline ka, nii et sa saad siia panna veel kiire. Kumitsla. veel.
0: See lugu tuleb ka tukar kus on selline tänav nagu prantsuse tänav. Prantsuse? Prantsuse. <laughs> ja sinna siis soovitatakse minna kõikidel sellistel inimestel nagu meie. No, super. Selle Sellepärast, et selle tänava majad numbritega 13 ja 14 vedetavalt siis kummitavad ja mitte vähe. Seal asus siis kunagi lastekodu, no, suur lastekodu. Ja seda lastekodu juhtis selline mees nagu Stavrače. Ja? Stavra ja. <laughs> ja räägitakse siis, et see Stavrače oli väga sadistlik mees, kes siis nautis sinna lastekodu jõudnud orpude kannatusi täiel rinnal ja mida ta siis tegi? Ta hoidis neid Janus oh, ei. ja ta näljutas neid ja räägitakse et siis Janus see ja välga suri siis lastekodus rohkem kui 200 last kelle vanemad olid siis üljanud Ja nende vaimud siis on väidetavalt seal maja seinte vahele lõksu jäänud. Ja mida seal siis kuulda võib, ongi selline vett küsivate laste nut ja sellised summutatud kajad või, või, või nagu summutatud sellised, noh, teate, need häälad, mida inimesed teevad siis, kui neid kaindu piinatakse. Mm -mm. Mm. Võt, siukene lühikes utsakas, et kui on kellegil Pukaristi mineks, siis otsiga üles see koht, ma ütlen teile. Ma olen jumal kindel, et seal on ka mingi Airbnb või jumal teabuse siit tehtud. Jaa, ma üldse ei kahtle,
1: sest et erinevalt Tallinnast uskavad paljud riigid ära kasutada seda, et neil on kumitusmajad.
0: Ja siin on nagu mingisugune top
1: secret Aga ma vaatsin vahepeal, et Hitleri sünnikodu on veel alles, kuigi paistab maha jätud olevat, aga maja ei ole veel maha kuue aasta mm -hmm. jooksul. Aga mm -hmm. siit siis lõpeb praegu meie harukordselt pikk esimese, esimese, mitte esimese jaanel, aasta, aasta esimene saade. Meie lähme, teeme edasi lisasaate. Patrõni kuule Ja salaja. salaja. Ja siis teiega kohtume vähem salaja juba järgmisel reedel. Püsige kõhed.